0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Okońska, kto mnie nie zna, jestem założycielką grupy Kariera Marzeń na Facebooku i od kilku tygodni, raz w tygodniu, czasami troszkę rzadziej, organizuję na live wywiady ze zwykłymi osobami, ale odnoszącymi sukcesy, sukcesy według ich własnej definicji sukcesu i ponieważ uważam, że Warto się dzielić takimi historiami, bo każdy ma z nas coś ciekawego do opowiedzenia i każdy z nas może coś z takiej historii też czerpać od innych. Dzisiaj jest piąty odcinek naszego serialu My Life, My Rules. Moim gościem dzisiaj jest Magda Białasiewicz, która jest ilustratorką biznesu, jak siebie nazywa, a jednocześnie też handlowcem. Co jest bliższe jej sercu, to ona sama powie, ona sama się też przedstawi. Ja w międzyczasie, zaraz Magdę doproszę tutaj do nas, a w międzyczasie was wszystkich proszę, abyście też dali znać, że jesteście z nami, będzie nam raźniej i będziemy wiedziały, że ktoś nas słucha, a wtedy będzie na pewno fajniej się nam rozmawiało. Magda, zapraszam cię do, do, do nas. dzień dobry, ja właśnie mówiłam
1: wcześniej, że może się zdarzyć tak, że moje dzieci parują, tak się właśnie stało, właśnie porwały jeden siedzi po mnie, więc mam nadzieję, że zaraz wyjdzie. Eee, więc przepraszam za Takie góry. jest życie
0: mam, które robią biznes. Także wszystko jest okej, okay, słuchaj, wszystko jest pod kontrolą. Dzieci Dobra, również.
1: Mama. mama, przepraszam, ja go tylko wygonię. Pokażę. Dzień dobry. I już wyganiam go Franio, pranio i już e, do widzenia panu. O, no dobrze, to już. ja się przedstawiam zaraz, bo wygonimy i będzie, będzie cicho. Ilustratorka biznesu, tak, tak się zatytułowałam, poszukałam odpowiednich słów i właściwie uznałam, że to chyba jest najlepsze stwierdzenie o mnie, mama, mama przede wszystkim, Mama. mama trójki chłopaków, każdy mi mówi, że muszę ich wychować tak, żeby mnie nosili na rękach, więc staram się to robić, nie jest to łatwe, absolutnie, tym bardziej, że to są takie szkraby od rocznego po 12-latka, więc przekrój problemów mam bardzo taki szeroki. Niemniej staram się też łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową. Trochę po to, żeby nie wypaść z obiegu, trochę po to, żeby nie oszaleć, trochę po to, żeby się rozwijać, bo bo to zawsze gdzieś tam powoduje, że że, macierzyństwo mam wrażenie, że trochę powoduje, że gdzieś tam usuwają się w bok. I przepraszam, raneczku, ale I, i, I doszłam do wniosku po prostu teraz, że muszę zrobić tak, żeby nie usunąć się w bok. Po prostu. Aha. Więc dążę do tego z całego serca.
0: Magda, na pewno do tego macierzyństwa i godzenia z biznesem wrócimy, bo to bardzo ciekawy temat i wiele osób mnie o to pyta, jak to godzić, więc myślę, że jesteś najlepszą osobą, żeby nam tutaj poopowiadać o tym, jak to się dzieje. Zresztą jesteś naocznym dowodem w tej chwili na to, że to trzeba dzielić i i jakoś sobie z tym tym radzić, z biznesem i wychowaniem dzieci jednocześnie. Ale wracając do tego ilustrowania biznesu, powiedz i, i bycia handlowcem jednocześnie gdzieś tam po drodze, Powiedz, czy jak byłaś dzieckiem, to bardziej byłaś handlowcem, czy bardziej bardziej lubiłaś malować, już wtedy przejawiałaś artystyczne zdolności w rysowaniu? Kiedy to się się urodziło? To się w ogóle urodziło całkiem
1: niedawno i wynikało z tego, że moje dziecko najstarsze lubi rysować. I trochę, żeby go zachęcić do tego, żeby od, odszedł od komputera i wszelkich innej elektroniki, to zaczęłam rysować z nim. E, a połączyłam to trochę z tym, że chciałam zostać trenerem sprzedaży. I zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby... Nie przepraszam, bo moje dziecko gada jak najęte. Chyba po mnie. E, musisz wejść, panie. wiesz? Pójdziesz do taty? Nie Pójdziesz do taty. Nie i, I po prostu szukałam jakby opcji na to, żeby być ciekawym trenerem. I zaczęłam grzebać, zaczęłam rysować, i uznałam, że to jest jakby da się to połączyć. Jak zaczęłam szukać możliwości, jakby co ludzie robią, i zobaczyłam notatki graficzne, co się zakochałam, i po prostu przepadłam. I uznałam, że wszystkie moje zeszyty zawsze i wszystkie, wszystkie marginesy zawsze były pomazane. I okazuje się, że to miało swój sens, że ja się Aha. tutaj skupiałam, że to było jakby zawsze tam zapisywałam takie rzeczy, które mnie jakby najbardziej zainteresowały. No i to po prostu przełożyłam teraz na, na tą kwestię biznesową.
0: No ja przyznam, że ja też się zakochałam w twoich notatkach wizualnych, dlatego też nasza grupa kariera marzeń na Facebooku, swoje tło to jest produkcja Magdy, to jest Magdy Notatka, która naprawdę na jednej stronie powiedzmy sobie, A4 podsumowuje wszystko, co gdzieś tam można zaadresować w tej tematyce jak budowanie kariery marzeń. Więc dzięki Magda, przy okazji, a wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli, to, to zachęcam, żeby, żeby do nas dołączyć i mieć bezpośredni kontakt z Magdą, ale też zobaczyć jej pracę. Witam Anastazję, witam witam Karolinę, dziewczyny są z nami, zachęcam do dzielenia się swoją obecnością wszystkich innych. A ja przejdę do kolejnego pytania, powiedz Magda, bo zawsze o to pytam, bo to jest bardzo ważne dla osób, które zaczynają karierę, albo decydują się o pewnej zmianie diametralnej w swoim życiu. Jaki związek ma wykształcenie z tym, co się robi i i, i co co było twoim kierunkiem studiów? Co zdecydowało o tym, że wybrałaś tak, a nie inaczej? I czy to w ogóle jest zbieżne z tym, co teraz robisz, czy kompletnie niezbieżne? Trochę trochę na ten temat, jakbyśmy mogły porozmawiać. Ja
1: jestem przykładem osoby, która kompletnie w swoim życiu poszła w zupełnie inne strony. Ja od dziecka marzyłam, żeby być nauczycielem WF-u, ale jakoś tak... Gdzieś tam w międzyczasie straciłam tą chęć i wenę w sobie, natomiast w liceum byłam takim dosyć potężnym człowiekiem i zaczęłam się odchudzać i to spowodowało, że oczywiście zdrowo i wszystko tak jak należy, ale bardzo zainteresowałam się dietetyką i na dietetykę poszłam. Natomiast w międzyczasie na studiach zderzyłam się z taką rzeczywistością, to było lata temu i to były zupełnie inne czasy pod tym kątem i jakby zarobki dietetyków były maksymalnie 800 zł miesięcznie, więc ja uznałam, że Jestem studentką, co prawda, i może za dużo nie potrzebuję, bo mieszkam z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast 800 zł miesięcznie to ja nie wyobrażam sobie takiego życia jakby Aha. przez x lat. A jeszcze wtedy nic nie zapowiadało takiego boomu jak, jak jest teraz, tak od, od kilku Aha. lat. I studia skończyłam, ale właściwie chyba nigdy w tym zawodzie nie pracowałam, poza takimi podpowiedziami znajomym, co mają robić, jak mają się odżywiać i tak dalej. Kompletnie zmieniłam i w międzyczasie Uznałam, że y, muszę iść w takim kierunku zarządzania bardziej bo i y, marketingu, bo to, to, to też były takie czasy, że, że wszyscy albo turystyka, albo zarządzanie i marketing. I, i y, gdzieś tam Aha. to zarządzanie i marketing wybrałam. Natomiast y, zaszłam w ciążę pierwszą. Y, no i to spowodowało, że ja musiałam zmienić kierunek. Znaczy, jakby. Zaprzestać, zawiesić swoje studia i poszłam do pracy takiej zupełnie prostej, żeby się po prostu wyjść do ludzi. Byłam, pracowałam w administracji, więc ja po prostu u mnie po kolei moje kolejne życiowe zupełnie nie są związane ze studiami, zupełnie. Mhm.
0: No ale rzeczywiście, jeśli mówimy teraz, że trochę gdzieś tam dotykasz sprzedaży, trochę wizualizacji biznesu i jeszcze może dietetyka, słuchaj, to z tego w przyszłości mega biznes możesz wykreować, to kto wie, czy do tego nie wrócisz. A jeśli chodzi o zarządzanie i marketing, to witaj w klubie. To też tak było, że to był jedyny możliwy kierunek, który przychodził do głowy. Tak, to był taki jedyny słuszny. Jedyny słuszny, to prawda. A powiedz o tej twojej pierwszej pracy. Ta administracja, coś więcej, co to było, co tam robiłaś?
1: a to było. Znaczy to o tyle jest ciekawe, bo ja y, po prostu weszłam kiedyś do, takiego, do takiej y, instytucji państwowej i zapytałam, czy nie szukają kogoś do pracy. Y, no i na, w pierwszym momencie y, nie szukali, ale jakoś tak, y, tak się złożyło, że musiałam w następnym tygodniu po coś do nich wejść jeszcze raz i dziewczyna mnie zaczepiła, I mówi, bo ty chyba szukałaś pracy. Chcesz, chcesz, to my mamy tutaj na, w sekretariacie wakat. No dobra, co mi tam? Przecież się nauczę. No i to było, byłam asystentką wicedyrekt, pani wicedyrektor tej instytucji. To było ciekawe bardzo i bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo się dużo nauczyłam, przecież ja bardzo szybko wszystko wykonuję, bo ja nie nienawidzę, jak mi coś wisi nad głową niezrobione, ja muszę mieć zrobione. A tam nauczono mnie, że
0: to może... Poczę... Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas.
1: To było niebywałe, to było niesamowite naprawdę, że ja musiałam się nauczyć zwolnić. I oczywiście były rzeczy, które, na które trzeba było szybko odpowiedzieć do ministerstwa i jakieś tam takie były deadline'y. Natomiast większej rzeczy, one miały swój tok i one mogły poczekać i to było dla mnie niesamowite, ale jednocześnie e, nauczyłam się bardzo dużej takiej systematyczności też, e, której wymagała ta praca e, i dużo wyniosłam wbrew pozorom. Czy się ja wspominam z, z takim półśmiechem, bo, bo to była taka jednostka, wtedy ja, ja miałam 20 lat, mniej więcej 19-20, a, a średnia wieku była taka... 58, 60. Bardzo dużo było pań, które czekały na emeryturę, taki mniej więcej. Nie ujmując absolutnie, nikomu po prostu to, to tak funkcjonowało. Mhm. Ja trochę byłam w takim innym świecie dla mnie. I po, chyba po dwóch latach uznałam, że no dobrze, to już jakby pora na, na Tak, 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 muszę iść do do przodu, to co mogłam się tu nauczyć, to to się nauczyłam, ale wspominam bardzo dobrze, bo naprawdę dużo takich takich podstaw wyniosłam stamtąd, pracy gdzieś, więc jakby bardzo, bardzo dobrze wspominam.
0: Witam kolejne dziewczyny, Aga, Gosia są z nami, witam was serdecznie. A powiedz, kiedy z tą sprzedażą się zetknęłaś? Kiedy to się stało takim Twoim, nie wiem, powołaniem albo profesją, której zaczęłaś się uczyć i stosować?
1: Ze sprzedażą w ogóle byłam związana całe życie, bo moi rodzice prowadzili sklep. Więc jakby ja całe życie, ale mhm. tak sama zawodowo to było tak, że trochę mi spadło z nieba ta, ta, ta sprzedaż i ta, ta praca, bo jak byłam na urlopie wychowawczym z, właśnie z najstarszym synem, to mój brat zapytał mnie, czy nie chciałabym przyjść do, nie, do niego do firmy, znaczy do, do firmy, w której pracuję, bo szukają, to akurat była firma ubezpieczeniowa i do, 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 do wznawień Polis. Kurczę, nigdy tego nie robiłam, w ogóle nie wiem z czym to się je, ale właściwie to, to czemu nie. Na rozmowę zawsze mogę pójść. Mhm. No I to była najfajniejsza rozmowa moja o pracy w życiu, naprawdę wspominam pana dyrektora przecudownego, znaczy mega wylosowanego człowieka, który jadł kiełbasę na, na, na rozmowie <laughs> Ale, ale to <laughs> naprawdę było psychiczne, a jednocześnie bardzo się cieszę, że, że to mnie w życiu spotkało, bo, bo ta praca mi bardzo dużo dała. Bardzo dużo, zakochałam się w sprzedaży. W tamtym czasie zakochałam się też w ubezpieczeniach, w których no, byłam ponad 5 lat. Ponad 5 lat, i jakby przede wszystkim, jak, jak bardzo polubiłam taką, takie opiekowanie się klientami. Budowanie relacji i spotykania z klientami, to było dla mnie coś fenomenalnego, że ja mogę jechać, mogę porozmawiać, mogę wysłuchać, bo, bo nagle okazało się, że ludzie obcy zupełnie mają taką potrzebę wygadania się. Łatwiej jest im często, gęsto wygadać się do, obcy, do obcego człowieka niż do, niż do swoich domowników jakoś. Więc no to, to było przecudowne. No później jakby takie różne rządzenia losu y, spowodowały, że ja z ubezpieczeń odeszłam, ale w sprzedaży zostałam. I, I tak, ją bardzo bardzo lubię do tej pory.
0: A powiedz o tej profesji właśnie związanej ze sprzedażą, z ubezpieczeniami. Uczyłaś się tak obserwując innych, czy miałaś jakiego, jakiegoś takiego wzorcowego mentora, na, na którym zawiesiłaś oko i po prostu próbowałaś kopiować jego zachowania, czy jej, żeby żeby stać się w przyszłości dokładnie podobną osobą? Czy czy to było raczej takie rzeźbienie swojego stylu i i branie tego, co dają sytuacje i odkrywania też swoich talentów po drodze tak samodzielnie?
1: Trochę było tak, że najpierw najpierw w ogóle obserwowałam, co ludzie robią i jak robią, w jaki sposób, ale szczęście moje polegało na tym, że właśnie wspomniany dyrektor i jeszcze jeden chłopak, który, z którym miałam przyjemność jeździć na spotkania, on akurat sprzedawał co innego, ale to było takie łączone, Aha. krosowa sprzedaż ja słuchałam, jak on rozmawia z klientami i to mimo tego, że czasami musiałam prostować opowieści różne, które on tam ludziom opowiadał, to, to jakby sposób, w jaki on prowadził te spotkania, pokazały mi, jak fajnie można manewrować pewnymi rzeczami. Absolutnie, znaczy jakby ja jestem daleka bardzo od... Brzydko mówiąc wciskania kitu. To to mhm. nie ja. On to robił, ale to ja jakby zawsze patrzyłam tak przez, przez palce na to, ale wiedziałam jakby, że on tak umie poprowadzić rozmowę, żeby klient finalnie zdecydował się na jego problem. Mhm. Więc jakby to mi bardzo dużo dało. Nie powiem, że był moim mentorem, bo bo jakby wiele można zarzucić i jakby nie nie, nie mogę go przyjąć jeden do jednego, bo z wieloma rzeczami bym się tam kłóciła, natomiast natomiast taki sposób sprzedaży i rozmowy z klientem to to zdecydowanie tak. Później później też trafiłam na na jeszcze jednego Pana, który też jakby fenomenalnie rozmawiał. Fenomenalnie, ja po prostu uwielbiałam jeździć z nim na spotkania, bo ja słuchałam i uczyłam się, chłonęłam ten sposób Aha. rozmowy z klientami i to jak, jak, jak on fantastycznie obserwował ludzi. I tak mi zostało. Wydaje mi się, że jak nie, nie lubię mówić o sobie dobrze, to akurat w sprzedaży wydaje mi się, że, że jakoś tam daje radę.
0: Ale wiesz, że to są świetne kompetencje, bo mówi się i myślę, że to jest prawda, że możesz mieć nie wiadomo jakie biznesy, ale jak nie potrafisz sprzedawać, to po prostu będziesz je robić dla siebie i i nic z tego nie będzie. Oczywiście są branże monopolistyczne takie, którą ja na co dzień reprezentuję, gdzie oczywiście też nam zależy na dobrej obsłudze klienta, ale nie sprzedajemy tak narzucając tą sprzedaż, ale reszta branż, wszystkie no niestety w tej sprzedaży trzeba być dobrym, żeby żeby sprzedać cokolwiek, bo konkurencja na rynku jest olbrzymia i i wygrywa ten, kto właśnie ma to podejście do klienta, więc myślę, że miałaś niebywałe szczęście w życiu spotykając takie osoby, które, które mogły dać Ci jakiś zaczątek tej wiedzy, jak w tej sprzedaży się poruszać i posługiwać, jak to wykorzystywać te kompetencje. A powiedz, wróćmy do tego, bo powiedziałaś, jak się zaczęła ta twoja przygoda z rysowaniem kreatywnym, ale powiedz, czy czy widzisz w tym jakiś model biznesowy, czy zarabiasz już na tym, Czy, czy to jest jakiś pomysł na twój biznes? Była pandemia, więc... Też, też trochę znam Ciebie, więc wiem, że prywatnie też trochę byłaś może nie uwięziona, ale tak w cudzysłowie w domu, więc to też być może dobry moment na, na, na taką zmianę, na, na coś nowego i być może to rysowanie jest czymś fajnym teraz na biznes. Po, możesz coś więcej powiedzieć o tym?
1: Powiem tak, że ja w ogóle jak zaszłam
0: w ciążę właśnie w jeszcze przed
1: pandemią, co było niespodzianką, no nie będę ukrywać, bo była to niespodzianka, ale pomyślałam sobie, że znaczy, okazało się, że jestem w ciąży już jak, jakby, jak zaczynała się pandemia i jakby wiedziałam, że nie mam powrotu na rynek pracy do firmy, w której jestem zatru- byłam zatrudniona i to był trzeci raz, kiedy mi się to zdarzyło. Trzecia ciąża Zdarzyło. Trzeci raz usłyszałam, że nie mam powrotu i pomyślałam sobie, o nie, jakby ja tak nie mogę, ja muszę zrobić tak, że jak skończy mi się urlop macierzyński, to ja wiem co robię, że ja nie zaczynam od zera, bo ja po prostu, mnie to dobijało, że ja po raz kolejny muszę mozolnie zaczynać i, i jakby wracam jako matka na rynek pracy, czyli tak z automatu jestem trochę tak, skreślona bo w sumie to nie wiadomo co nie wiadomo co z tą matką do końca
0: dzieci zaraz zaczną chorować zaczną się zwolnienia lekarskie wychodzenie po dzieci do przedszkola albo jakieś inne rzeczy
1: było tak, że jak sobie tak pomyślałam, że muszę coś z tym fantem zrobić, to moja znajoma, z którą nie mieliśmy bliskiej relacji, jest coachem i zaproponowała mi, żeby, żebym po prostu przyszła do niej porozmawiać, bo może pomoże mi po prostu podjąć jakieś tam decyzje. I to była chyba najlepsza decyzja, jaką podjęłam, bo, bo faktycznie tak było. Było tak, że ja bardzo chciałam zostać trenerem sprzedaży. I myślę, że kiedyś, kiedyś do tego dojdę jeszcze. Ale jakby Marta powiedziała, że. Znaczy, Marta jakby zauważyła pewne moje artystyczne już wtedy działania i mówi: Boże, jak ja bym chciała tak i w ogóle, jak z wykorzystać. wykorzystać. No i jak zaczęłam siedzieć i, i tak sobie tam dłubać bardziej, no to stwierdziłam, że no właściwie czemu nie? Właściwie czemu nie? I, no i zaczęłam i dłubać, brzydko mówiąc i jednocześnie to sprzedawać i sprzedawać siebie w tym. I okazało się, że odbiór mojej osoby i mojej twórczości jest tak fajny i tak tak dobry, że że stwierdziłam, że dobrze dobrze się rozkręca, więc działamy dalej. Oczywiście, bo teraz akurat skończył mi się Macierzyński i no i muszę coś ze sobą zrobić, w sensie takim, że podjąć decyzję czy idę tylko i wyłącznie na swoje i tylko i wyłącznie w tą ścieżką, czy jednak zadbać o tą podstawę, która no jest nam potrzebna po prostu jak mhm. to jest w życiu. więc Chodzę na rekrutację, żeby zobaczyć jak, jak sytuacja mi się rozwinie, natomiast mam ten fajny backup, że mogę robić swoje, i jakieś tam środki zawsze zawsze zarobię.
0: No to słuchajcie, ci, co nas oglądają, Magda jest do wzięcia. Taka mała mała reklama. Ale powiedz, bo kiedyś ci zadałam to pytanie na innym spotkaniu, ale teraz możemy mieć zupełnie innych oglądających, powiedz, czy z tych notatek wizualnych da się, że tak powiem, ja nie mówię, że systematyczność, bo to w każda kreatywna działalność nie ma systematyczności, ale czy to są takie stawki, że da się mieć satysfakcję z tego, że to się robi? Nie pytam konkretnie o ceny, bo to nie o to nie. chodzi, tylko czy to daje satysfakcję, tak, że ten poświęcony twój czas, bo musisz być na jakimś spotkaniu, żeby to, żeby to zaewidencjonować i potem, żeby coś z tego powstało, czy masz poczucie, że to jest fajnie zarobiona kasa? Mam,
1: mam i i, i sama jestem tak bardzo pozytywnie zaskoczona, bo bałam się, znaczy bałam, nawet nie, bo ja myślałam o tym, że że to będzie taki dodatek dla mnie, że zawsze fajnie, jak coś więcej wpadnie na te waciki, będzie. Jak się okazało, że że mogę poza wacikami jeszcze zrobić parę fajnych rzeczy, przy okazji tego, że dodatkowo jakby się spełnią w tym, to to już w ogóle uznałam, że to był bardzo dobry ruch z mojej strony, że tak tak się stało. A jeszcze wyżyć to jedno, może to jest tak, że, znaczy wydaje mi się, że da się wyżyć, ale ja do tej pory nie traktowałam notatek jako takie główne źródło utrzymania czy mhm, tej, tej działalności artystycznej, ilustracyjnej, chociaż bo, bo jakby to się wiąże też z innymi rzeczami, które robię tak artystycznie. I jakby, jako dodatek dla mnie to było taki bardzo fajny zastrzyk. Mhm. Myślę, że jeśli się skupię tylko i wyłącznie na tym i pozyskam takich stałych klientów, to... to jest duża szansa, jest duża mhm. szansa.
0: A jak oceniasz rynek takich usług no, kreatywnych bądź co bądź czy czy jest zapotrzebowanie? No te, Teraz jeszcze ten świat online wszedł bardzo mocno w nasze życie zawodowe, więc wydaje się, że jest to łatwiejsze, bo można być w tej chwili na spotkaniu w innym mieście i w kolejnej godzinie gdzieś indziej. Gdyby trzeba było się przemieszczać, byłoby to już trudniejsze i być może to, to, to wynagrodzenie nie byłoby adekwatne do tego zaangażowania czasu i zaangażowania takiego fizycznego w to. Ale czy uważasz, że teraz jest fajny czas na rozwój takich usług kreatywnych? Czy jest zainteresowanie firmy, osób prywatnych na tego typu usługi?
1: Jest, czy moim zdaniem czas jest świetny, dlatego że nie ma realizacji. Tak? Ja nie muszę wydać, nie wiem, 2000 na bilet samolotowy gdzieś tam, tylko mogę się połączyć i po prostu zrobić notatkę, nie wiem, dla Hiszpanów albo... Mhm. Wszystko jedno, tak? Dla, dla kogo? Więc, jakby, no to też powoduje, że te stawki są inne. Tak, tak. Mm-hmm. rzeczy po, polskie stawki są, są niższe, a, a te zagraniczne są wyższe, więc, jakby, no to jest świetny czas. Dlatego, że to też jest akurat taki kawałek, taka branża, która, w której ludziom się wydaje, że nie potrafią tego zrobić. W związku z tym, jak jak się zgłaszam, że robię taką taką rzecz, to w ogóle jest takie, ale co to jest, o wow, co to jest, więc jakby to jest najfajniejsze. Ja jestem przekonana, że każdy potrafi zrobić taką notatkę, każdy potrafi rysować, lepiej lub gorzej, bo to to jest jakby kwestia tylko wyćwiczenia, ale dzięki temu, że nie każdy chce spróbować, no to, to ja mogę to robić.
0: Super. Witam kolejne dziewczyny, Paula, Sylwia. Cześć, że jesteś, fajnie, że jesteście z nami. A powiedz, czy oprócz takich notatek wizualnych ze spotkań, coś jeszcze w tej wizualizacji biznesu można innego ciekawego robić? Co, 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 Co powiedz, robisz?
1: Robię robię prezentacje na życzenie, na zamówienie, robię tak zwane awatary, tak to nazwaliśmy, ale właśnie w w kilku firmach miałam taką przyjemność robić takich... odpowiedników pracowników Aha. rysunkowych, które się, to się super przyjęło. I, I teraz jakby, jak się pojawiają kolejni pracownicy, no to to jakby kolejne siłą rzeczy zlecenia. I okazuje się, że jakby w takiej pozie albo w takiej pozie, albo taki zamyślony, albo uśmiechnięty, albo jakiś tam jakiś. Więc jakby to, to generuje oczywiście dla, dla mnie kolejne przychody, więc jakby to jest fantastyczne. I im więcej mam takich firm, tym, tym oczywiście Aha, w tym. lepiej. Mm. I mam też bardzo fajny taki deal z znaną w Polsce marką z badań laboratoryjnych. Tutaj chyle czoła pani dyrektor marketingu, bo właśnie zgłosiłam się z notatkami moimi do nich z webinaru, a pani mnie zapytała, czy graficznie ja nie chciałabym im porobić może wpisów na social media, to znaczy grafik na social media. i tak Tak regularnie już od kilku miesięcy współpracujemy, więc dla mnie to jest w ogóle fenomenalne, bo bo jakby robię to w domu w godzinach, kiedy i tak poświęcam czas na pracę, więc dla mnie super, tym bardziej, że się rozwijam jakby graficznie, co co jest dla mnie takie fantastyczne, że mogę coś tam nowego poznawać.
0: A czujesz, że jesteś już rozpoznawalną marką w tym biznesie? To jest takie trudne pytanie. Znaczy, to się chyba. Trudno jest się
1: przyznać przed samym sobą, że, że trochę tak. Mam wrażenie, że był taki moment, tak nie, nie skromnie chyba powiem, chociaż to nie w moim stylu, ale że miałam wrażenie, że dostaję zaproszenia na LinkedInie, bo warto mieć w, w, swoich, w, w swojej sieci i to było szalenie miłe, przemiłe, bo kurczę, takie wow, w ogóle osoby, których bym się nie spodziewała, że, że mogę mogą mnie gdzieś tam zaczepić, a jednak zaczepiając, jest to takie miłe, ale nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy jestem
0: rozpoznawaną marką. Ciężko mi, ciężko mi. No wiesz, tę historię, którą opowiadasz, to tak trochę dowodzą, że jesteś. A, a myślę, że takie właśnie usługi kreatywne mają to do siebie że albo ktoś widzi twoje prace i jest zachwycony i do ciebie właśnie bezpośrednio sam trafia albo ktoś o tobie opowiada że że widział pracę albo współpracował i to tak się roznosi networkingowo trochę więc jak słyszę jakie masz zlecenia i też z zagranicy no to słuchaj, no to to trudno trudno być skromnym i mówić, że nie jestem więc wydaje mi się, że zawsze można być bardziej rozpoznawalną marką można być celebrytą, ale, ale myślę, że jednak to już dowodzi że że gdzieś tam wieść się niesie, że ktoś już tam o tobie opowiada. Powiedz mi, bo też to taki ważny temat, masz trójkę dzieciaków, jak godzisz to macierzyństwo z tą swoją pracą zawodową? Bo to wiele osób interesuje, osób, które są na początku drogi i jeszcze decydują, czy już teraz dziecko, czy może później dziecko i, i sobie to planują, albo jak już to dziecko się zdarzy w sposób planowany albo nie, to mocno się zastanawiają, co z tą pracą, czy ją rzucić, poświęcić się macierzyństwu, czy to jakoś dzielić. I zawsze jak mam kobietę tutaj y, 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 przyjemność gościć y, w tym serialu, to zawsze o to pytam, jak tam z tymi dzieciakami, jak to się godzi z y, pracą zawodową.
1: Trudne, je, trudne to jest, ja nie będę ukrywać, że to, że to nie, nie jest trudne, bo jest. I y, jakby krzyk i darcie i mama, mama, mama to, mama to, fajnie, że tata jest, ale mamo, 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 mamo. No jest, jest trudne, natomiast ja mam to szczęście, że mój przyszły mąż bardzo bardzo dużo daje mi przestrzeni. Jeśli ja potrzebuję się skupić, to, to on jakby zabiera chłopaków i, i gdzieś tam ich odciągnie, tak, I, i zajmie się nimi, więc ja naprawdę mam taki, taki komfort, tego, że, że mogę usiąść, skupić się, zrobić i wtedy jakby ja mam poczucie, zrobionej pracy, mam poczucie, że dzieci były zajęte. Mhm. Ale jednocześnie taka logistyka domowa, poranne wstawanie, zawiezienie każdego w inne miejsce. Teraz akurat dwóch małych będzie w tym samym żłobku, ale to tylko chwilę, bo we wrześniu już każdy w inne miejsce. Więc jakby to, to wymaga bardzo dużej takiej samodyscypliny i takiego poukładania. U nas jeszcze jest tak, że moi dzieci są strasznie Tymi alergikami, w związku z tym muszę im gotować. Znaczy ja, ja w ogóle jestem taką matką gotującą ja co prawda nie jestem matką Polką nigdy się pod tym nie podpiszę ale ja lubię mieć zadbany dom lubię mhm. mieć ugotowany i, ja, i to ja muszę ugotować ale jeszcze do tego muszę zawodowo się spełnić, bo ja, ja z jednej strony podziwiam kobiety, które się tak kompletnie oddają domowi i tylko dom się liczy i dzieci i tutaj cuda z dziećmi wyczyniają ja bym tak nie mogła ja potrzebuję ludzi wokół siebie potrzebuję nie wiem robić robić coś, mieć takie poczucie sensu, że że moja praca coś daje mi samej też, nie tylko tylko dzieci, ale, ale też zawodowo, ale da się. Ja myślę, że mamy w sobie taką moc, że im więcej mamy rzeczy do zrobienia, tak jak już nam się zdarzyło rozmawiać o tym, tym szybciej i łatwiej układamy, I jakby pozbywamy się tych różnych zadań tak i i ubywa nam i ubywa i ubywa, a im więcej ich mamy, tym po prostu lepiej to organizujemy. Ja ja, ja tak mam i i, najgorsze są momenty, kiedy nagle się próbuje rozleniwić, bo ja właściwie to nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I
0: to rozmawiałyśmy o tym, że mamy dokładnie tak samo, Tak, jak jest trochę wolnego czasu, to, to już się nie da nawet coś fajnego relaksującego zrobić, bo wtedy jest po prostu całkowite rozleniwienie, a jak jest strasznie dużo wszystkiego, to, to idzie jak po sznureczku I, i, i może to jest też jakaś metoda, pewnie nie na wszystkich, bo to też trzeba być tego. A powiedz trochę o zmianie, bo tych zmian życiowych, zawodowych trochę miałaś w życiu. I, i ty, czy, czy, czy gdybyś mogła podpowiedzieć coś osobom, które mają problem z podjęciem trudnej zmiany? albo podjęciem decyzji o jakiejś zmianie, czy, czy z Twojej perspektywy warto podejmować ryzykowne decyzje albo trudne decyzje o, o zmianie, bo nigdy nie mamy w stuprocentowej pewności, że coś nam się wy, uda, że wyjdzie z tych planów, które sobie zrobiliśmy cokolwiek, ale czy mimo wszystko jesteś zwolenniczką robienia, czy, czy jednak lep, bar, dokładniejszego kalkulowania i wycofywania się, jeśli ryzyko jest zbyt duże?
1: Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką podejmowania ryzyka, zdecydowanie.
0: Mimo tego, że
1: nie zawsze wyszłam na na tych decyzjach dobrze. Zdarzyło mi się się podjąć złe decyzje albo jakby czynniki zewnętrzne wpłynęły na to, że okazało się, że to to jednak nie było najlepsze wyjście. Natomiast ja myślę, że, przynajmniej dla mnie, Większe bym, miała, większe bym miała taki problem ze sobą, gdybym nie zaryzykowała i, i ciągle myślała o tym, a co by było, gdybym, y, niż, y, niż to, że muszę się teraz pozbierać i pójść dalej. I y, 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 ja uważam, że warto ryzykować, dlatego że mamy jedno życie i y, jakby takie siedzenie, są moje dzieci, w razie czego, jakby siedzenie w, takim, w takiej jednej klatce mnie osobiście by dobiło. Mhm. Ale wiem już jakby też obserwując znajomych i znajome, że niektórzy potrzebują takiego, takiego jednego miejsca. Chociaż ja się bardzo podpisuję Agnieszka pod twoimi słowami, że zawsze trzeba mieć plan B. Zawsze trzeba mieć plan B, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ja miałam taką sytuację w swoim życiu zawodowym, kiedy właśnie podejmowałam takie ryzyko odejścia z firmy, bo widziałam, że się źle dzieje. Wiedziałam, że ja muszę zadziałać szybciej, a okazało się, że niestety trafiłam na swojej drodze kobietę i to to jest takie chyba najbardziej bolące, która jakby nie pozwoliła mi odejść od siebie. I nie zniszczyła w tym. I to, było, no to był taki kop, który mnie rozłożył na łopatki i nawet się nie spodziewałam, że aż tak bardzo rozłoży. Natomiast wyciągnąłam z tego lekcję i jakby po prostu uznałam, że okej, okay, takie było zdarzenie w moim życiu, idę dalej. I po prostu trzeba zapomnieć i podnieść się, otrzepać, po prostu. I no trudno się mówi, tak, tak było. Ale, ale jestem zdecydowanie jestem za tym, żeby, żeby ryzykować. Że, a jeśli jest tak, że, że ma się problem z takim podjęciem decyzji, to trzeba poszukać pomocy po prostu. Albo coacha, albo mentora, albo osoby, która hmm, przeszła naszą drogę i może jakby się gdzieś tam zobaczymy, czy czy to jest nasza droga, czy to nie jest nasza droga, ale warto się poradzić, albo warto spróbować znaleźć swoją ścieżkę w tym.
0: Wiesz co, odpowiedziałaś już prawie na dwa pytania, które chciałam ci zadać. Bo jedno z nich to właśnie było to, czy rozpamiętujesz te złe, źle podjęte decyzje z perspektywy czasu, czy je rozpamiętujesz, czy bierzesz lekcje, czy po prostu otrzepujesz się i idziesz dalej. Więc częściowo już odpowiedziałaś na to. Natomiast ja wracając. Ja
1: tylko, tylko powiem, że, że jakby to nie zawsze jest tak, że ja dostanę kopa w tyłek i, i pff, w ogóle idę dalej. Nie, czasami muszę odchorować, ale odchoruję i nie rozpamiętuję, bo nie warto było, mhm. to już było, to, to, to już, my już tego nie zmienimy, to już, to już po prostu było.
0: Jasne, a wracając do coachingu, mentoringu, bo ja sama też w swoim życiu nie miałam nigdy mentora formalnego, zawsze miałam takich nieformalnych, których obserwowałam. Ale takiego formalnego coacha miałam tylko dwie godziny z nim, słuchajcie. Dwie godziny miałam tylko z coachem, i on mnie tak zmienił o 180 stopni, że naprawdę do dzisiaj to pamiętam, że każde słowo, które które do mnie powiedział i wszystko, co ze mnie wyciągnął. Więc podpisuję się pod tym, co powiedziała Magda, że jeżeli mamy problem ze, ze sobą, nawet ze swoim podejmowaniem decyzji, ze swoją pewnością siebie to warto korzystać, to wcale nie muszą być drogie jakieś programy, czasami to wystarczy jedna godzina poważnej rozmowy i potrafię zmienić życie, więc podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. A powiedz, wracając trochę do kobiet, ale może, wiesz co, mamy pytanie, więc pozwolę sobie je wyświetlić, bo Sylwia pyta, czy możesz się z nami podzielić tym, jak planujesz swój dzień, tydzień, czy w ogóle planujesz, bo może nie planujesz, może dla żywioł idziesz.
1: Zwykle planuję, planuję, bo bo jest mi łatwiej, przez to, że jakby ta logistyka domowa jest taka dość skomplikowana, to ja po prostu wiem, że rano się odbywają takie typowo domowe rzeczy, zawiezienie do żłobka, ubranie, nakarmienie i i tak dalej, a później jak wracam do domu po zawiezieniu chłopaków, to ja... Żeby usiąść do pracy, muszę mieć porządek. Ja jestem z tych, które nie mogą mieć chaos, chaosu wokół siebie, bo to mnie rozprasza. Ja po prostu ja się nie skupię, ja będę ciągle myślała, że jeszcze jest pranie niestawione, albo coś tam uh-huh. albo coś tam nie zrobione, Jak zrobię to, co mi zajmuje zwykle dam do, do pół godziny yy, i na koniec robię sobie kawę, bo to jest taki, taka nagroda dla. Tak, to jest ten czas, kiedy ja wiem, że wtedy siadam do pracy i tutaj trochę zależy, jeśli ten najmłodszy jest ze mną, to a zwykle jest, to, to trochę muszę pod niego wszystko ustalać i czasami pracuję ciurkiem dwie godziny, później spędzam z nim czas, bo, bo, bo on na przykład wtedy spał, to ja Po prostu klapki na oczy i tylko tylko praca. Później z młodym coś coś tam działam. Jakby. Każdy każdy mój dzień ma takie rytuały, które, które muszę zrobić, bo, bo muszę mieć ugotowany obiad na, na następny dzień dla dzieci do, do żłobka po prostu, bo bo nie, nie, nie mogą jeść tych z cateringu, więc jakby to są takie, takie cykle, ale oczywiście jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, ja, ja nie mam tak jak na etacie, że, że jakby są zadania, które należy wykonać codziennie albo nie wiem, są odgórne, jakieś wpadają rzeczy, mhm. tylko, tylko jest tak, że ja dostaję, czasami jest tak, że dostaję zlecenie i muszę je wykonać, czy, czy jesteśmy dogadani tak, że ja wykonuję je w miarę możliwości jak najszybciej. Czasami jest tak, że ja po prostu górką sobie przygotuję to, co, to, co mogę, a też kupę czasu poświęcam na networking i jakby na budowanie relacji na LinkedIn, gdzieś tam, żeby być jakoś rozpoznawalno, to, to, to jednak to, trochę trzeba nad tym pracować, więc, więc jakby to też, też, też czas no, trzeba na to poświęcić, nie ma inaczej.
0: A powiedz mi tak, jeszcze trzymając się trochę tematyki kobiet, może już nie samego macierzyństwa, też każdej osobie, zwłaszcza kobietom, ale póki co miałam tylko kobiety jako gości swojego tutaj programu, Może, może trafi się jakiś chłopak albo mężczyzna na początek powokacyjnej serii, Powiedz, czy kobiety twoim zdaniem wymagają wsparcia? Czy my jesteśmy już jednak takie iron woman i wcale nie potrzebujemy się wspierać, że to jest mit, że kobiety są słabe, a mężczyźni twardzi, że kobiety wymagają wsparcia, bo same z siebie to, to są wycofane. Czy to jest mit, czy jednak jesteśmy trochę yy, yy, takie potrzebujące pomocnej dłoni?
1: Ech, to jest takie trudne pytanie, bo ja... Yy... Długo, długo y, uważałam, że kobiety potrzebują wsparcia, bo ja też potrzebowałam wsparcia mm-hmm. y, i potrzebowałam takiej, y, żeby ktoś wyciągnął do mnie pomocną dłoń, to znaczy uwierzył w to, że ja jestem w czymś dobra, albo ja, mm-hmm. jestem, ja się do czegoś nadaję. Y, bardzo tego potrzebowałam i y, y, y w końcu się to zdarzyło. I y, y, jak się to zdarzyło, to zaczęłam wierzyć, że y, o kurczę, kobiety się wspierają nawzajem i to jest cudowne, y, ale to po wielu latach takiej pracy, czy, czy jakby nie, nie rozgraniczałabym, że jakby płci, że jedna jest silna, druga nie, bo ja, ja uważam, że kobiety i mężczyźni się uzupełniają nawzajem, Aha. natomiast jakby biorąc pod uwagę czasy trochę, to, to fajne, fajne jest to, że kobiety się wspierają ale ja to doceniam dopiero teraz. Ja nie, jakby w swojej historii takiej zawodowej trafiałam na kobiety, które niszczyły drugie kobiety. Ja naprawdę, jak teraz obserwuję, jak słucham czasami wywiadów, czy, 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 czy właśnie tych spotkań, to, to jakby cieszę się, że, że to się że tak bardzo zmienia. Zresztą właśnie teraz w sobotę widziałam się z super fajną grupą dziewczyn i jedna jest bardzo wysoko postawioną panią dyrektor w międzynarodowej firmie i, i ona mówi, że ona zawsze ciągnie kobiety za sobą, bo ona wie, co to znaczy macierzyństwo, ona wie jakby, okay. ile, ile to kosztuje, różnych wyrzeczeń i że trzeba połączyć milion rzeczy, tak? a jednocześnie zawodowo są to fantastyczne babki, które po prostu wymiatają. I tak sobie pomyślałam, że to jest taka bardzo dobra zmiana. Bardzo dobra zmiana, mimo że nie lubię tego stwierdzenia, bo mi się źle kojarzy, ale, ale to, jest, to jest taka zmiana idąca w świetnym kierunku, bo, bo, bo to pokazuje też zmiany w mentalności kobiet. Bo ja wcześniej naprawdę trafiałam na kobiety, które jak doszły wysoko, to jakby robiły wszystko, żeby żadna więcej kobieta nie doszła tak wysoko jak one. I to było takie smutne, bo bo nawet jak ktoś był mega, mega ogarnięty i gdzieś tam szedł swoją ścieżką, to nie przeszedł tej kobiety nigdy. Bo ona zawsze tam stłamsiła, żeby nikt jej nie. Więc jakby. Co Magda, Ja myślę,
0: że nadal, nadal pewnie takie się zdarzają, bo trudno sobie wyobrazić, że wszędzie jest idealnie, ale też, też uważam, że takie, takie wsparcie, takie merytoryczne wsparcie jest bardzo ważne, bo, bo jednak kobiety, tak co najmniej na początku swojej kariery zawodowej, kiedy zaczynają, mają tą małą wiarę w siebie. Ja to tak obserwuję, że trzeba im to powiedzieć. Natomiast nie lubię jak się takiego wsparcia, gdzie kobiety się wspierają wzajemnie, tak zawodowo, mentoringowo, nie lubię jak się to porównuje z feminizmem, bo to nic nie ma z jego związku, a bardzo często jest mylone i, i, i moim zdaniem to jest, to jest taka negatywna konotacja tego, ale rzeczywiście uważam, że jest coraz więcej takich organizacji, gdzie kobiety się wspierają wzajemnie i to jest już na tyle modne, że nawet te kobiety, które właśnie dałaś przykład, ja też kilka mogłabym ze swojego całego długiego życia zawodowego kilka przykładów dać takich właśnie przypadków, gdzie właśnie kobiety nie wspierały, tylko, tylko wręcz niszczyły swoją konkurencję. Myślę, że to, to już nie są czasy na, na takie zachowanie i nawet jeżeli im w duszy gra właśnie coś takiego, to to już jest źle odbierane i muszą się trochę krygować albo zmieniać. Mam, no mam, na, mam, Ale... nadzieję, mam nadzieję zmieniać, faktycznie zmieniać pod wpływem tego, co się dzieje dookoła, a nie krygować, ale myślę, że i jedno i drugie trochę ma miejsce. A powiedz mi, jakie są twoje marzenia zawodowe? Co byś chciała tam w przyszłości, gdyby nie było zupełnie ograniczeń i wszystko było możliwe, to gdzie byś się widziała?
1: Ach, to są takie rzeczy, o których sobie myślę czasami i mam takie zderzenie sama ze sobą, bo, bo z jednej strony lubię ten swój artystyczny świat i lubię sobie tam grzebać na tablecie graficznym i rysować, a z drugiej strony, jak kocham szpilki i w ogóle wyjść i, i tutaj mówić do kogoś i, i jakby mówić o, tym, o swoich doświadczeniach, o tym, co ja robię, w jaki sposób robię, jak to, to się wiąże ze sprzedażą głównie, bo jakby w tym się mhm. e, czułam mocno, tak? bo ja e, naprawdę mało wierzę w siebie i, i, i walczę i uczę się, e, żeby, żeby jednak wierzyć, ale, ale w, w tej sprzedaży jakoś tam się poczułam i, i myślę sobie, że chciałabym kiedyś bardzo nauczać. Oczywiście e, mam poczucie, że długa droga przed nerną, bo ja się jeszcze muszę bardzo dużo nauczyć, ale, ale to, by chyba, to jest chyba takie moje marzenie, żeby dojść, dojść do tego i właśnie żeby tak wyjść, a te te szpilki to
0: tak na marginesie, ale uwielbiam oczywiście. No super, nie mam nic przeciwko słuchaj. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, zostało mi jedno najważniejsze pytanie, ale zachęcam też osoby, które nas oglądają, żebyście zadali pytanie, jeżeli jakieś wam się nasuwa, tutaj dla Magdy. A jeżeli nie teraz, no to osoby, które będą oglądały retransmisję albo będą mogły dotrzeć do, nie, do tego nagrania, to, to myślę, że w komentarzach czy na naszej grupie Kariera Marzeń, czy na LinkedInie, jak się to później po, pojawi, to będę Magdę prosiła i zachęcała, że jak się pojawi jakieś pytanie do Magdy, żeby też już offline'owo odpowiadała. A ja na koniec Magda chciałam spytać, takie koronne moje pytanie zawsze na koniec, ponieważ cykl nazywa się My Life, My Rules. Jakbyś mogła podać przykład ze swojego życia, zastosowania takiej zasady, gdzie ona taka jest najbardziej widoczna w twoim życiu?
1: To się podziela taką prywatną prywatną sprawą, ale ona się wiąże też z zawodową moją. Siedem lat temu, jak miałam kończyć 30 lat, to podjęłam decyzję o tym, żeby odejść od mojego męża. Który, który jakby nie pozwalał mi się rozwijać. No, oczywiście nie będę wchodzić w szczegóły, bo jakby cała, cała masa rzeczy tam się nałożyła. Natomiast to, co było bardzo ważne dla mnie, to to, to że ja nie, jakby nie mogłam wyjść ponad to, co już osiągnęłam. Mm-hmm. I, i to, to doprowadziło do tego, że ja uznałam, że my life, my rules i, i jestem jakby to jest ten moment, kiedy ja... Potrzebuje zmienić swoje życie i to się Aha. powiązało bardzo z zawodowym życiem, bo tam też zrobiłam szacher-macher bardzo duży I, i wyszło na tym bardzo dobrze, bardzo dobrze, więc myślę, że stosowanie własnych zasad różnych, nawet jeśli one jakby w tym danym momencie mogą być takie problematyczne, to z czasem może się okazać, że to były najlepsze, najlepsze decyzje, jakie podjęliśmy. Czasem, czasem trzeba zainwestować w siebie po prostu.
0: Dokładnie. A to jeszcze na koniec pokażę Ci komentarz osób, które Cię podziwiają. No, to Żeby było miło na koniec. A ja przypominam tym, którzy jeszcze nie dotarli, do naszej grupy na Facebooku, bo może nie są na Facebooku, to warto założyć konto tylko po to, żeby należeć do naszej grupy, a może mają konto, a nie wiedzą o nas, to zachęcamy do przyłączenia się do naszej grupy Kariera Marzeń. Tu jest na banerze link do tej grupy. Można tam spotkać właśnie takie osoby jak Magda, osoby, od których można czerpać garściami. Magda, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Ja od środy jestem na wakacjach, ale postaram się podczas tych moich wakacji wykręcić jeszcze jakiś wakacyjny live, ale nie wiem, czy on będzie w piątek czy w poniedziałek. Dzisiejszy jest specjalnie w poniedziałek, bo w piątek raczej nie będę mogła, więc trochę uprzedziliśmy ten piątek, więc już Was dzisiaj zachęcam wszystkich serdecznie. Dziękuję osobom, które z nami były, zachęcam osoby, które nie mogły być do obejrzenia retransmisji i życzę Wam wszystkim udanego tygodnia. Magda, jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się, do widzenia.